0: Dacă nu mai știi cum arată propria ta lumină, nu mai știi să o recunoști în altă persoană. A vedea că viața e nedreaptă e o perspectivă foarte populară, adică mulți oameni cred în ea și au suficiente dovezi care să le confirme acest lucru, că e adevărat. Dar nu mai există și alte perspective, și anume, uneori viața e de partea mea și, dacă stai să te gândești, există dovezi care să te ajute să crezi în această afirmație că viața e uneori de partea mea. Ce dovezi ai care îți pot susține această convingere deja în lumea ta? Ce poți să observi? În ce fel poți să observi că viața e de partea ta? Realizez că dacă te ai obișnuit să gândești într-un anumit mod timp repetat, acum e un pic dificil să vii să spui viața e de partea mea. Da, dar uite tot ce s-a întâmplat și toate dovezile că viața nu e de partea mea și toate nedreptățile Anumite lucruri sunt dificile, anumite lucruri se întâmplă, nu ai ce să le faci, nu țin de tine, nu sunt sub controlul tău, anumite lucruri vin cu un motiv, pleacă și rămâne amintirea lor, rămâne amintirea ce am făcut, amintirea ce au făcut alții, rămâne amintirea. Nu mai rămâne realitatea, rămâne doar o amintire. Rămâne o poveste. Și pe măsură ce trece timpul, acea poveste se distorsionează din ce în ce mai mult. Pentru că e o poveste. E stocată în minte, e stocată ca și rețele neuronale sau cum stochează creierul amintirile. Ceea ce e sigur e că nu rămâne adevărul. Rămâne doar o amintire. Poate unul dintre cele mai dificile lucruri de făcut este să nu luăm la modul personal ceea ce se întâmplă să nu o facem despre noi, să nu o facem parte din greșelile noastre și motivele pentru care ne judecăm că am fost imperfecți. Când luăm întâmplare și o transformăm în ceva ce e despre noi, o facem să fie personală, o facem să fie importantă, îi dăm importanță. Ce mi s-a întâmplat mie, tu ești de vină. tu ești vinovat sau chiar eu sunt vinovat, pentru că n-am putut, pentru că ar fi trebuit, pentru că mă așteptam să... Vezi, e un amalgam de vină, de dat vină pe altul sau pe noi în E un amalgam de așteptări, pentru că trebuie să fim perfecți, pentru că avem imaginea aceea cine trebuie să fim, spre care tot încercăm să tindem, încercăm să ajungem la... Ideea noastră de perfecțiune, cine ar trebui să fim, idealul nostru suprem, nu cumva să ne adbatem de la cine ar trebui să fim, pentru că atunci suntem primii care ne vom pedepsi, și nu cumva să aflăm lumea, ce lumea, nu cumva să aflăm noi despre noi că suntem imperfecți. Tot ce putem face este să pretindem că am fi perfecți și să ne pedepsim în momentul în care ne dăm seama că nu suntem, sau să recunoaștem adevărul. Nu suntem perfecți Nu conform așteptărilor a ce sau cine ar trebui să fim Așteptările sunt prea mari Presiunea e prea mare Nu ne dăm voie să greșim Trebuie să fim niște roboți Există un cod de conduită Cum ar trebui să fim Ce ar trebui să facem Să spunem Cum să ne comportăm nu pot să spun că sunt întotdeauna fericit cu ce mi oferă feră viață, dar ce știu sigur e că în momentul în care încep să am încredere și cât de cât să, să rămân cu mintea deschisă că poate ce se întâmplă e spre binele meu, poate că lucrurile se așează ca niște piese de puzzle, adică ceva undeva la un moment dat trebuie să se întâmple și are nevoie ca piesele de puzzle să se așeze într-un anumit fel. Deci trebuie să se întâmple ceva, un eveniment în viața mea. Poate nu e despre mine. Nu știu dacă are sens tot ce spun eu aici. Nevoia de a avea dreptate e un bolovan mare. Pentru că vine din ego. Vine din acea imagine de sine, din Cine cred eu că sunt? Din cine crezi tu că ești? Sau cine crezi că ar trebui să fi? Nevoia de a avea dreptate vine din ego. Cine sunt eu? Eu am dreptate. Eu și numai eu. Nimeni altcineva nu are dreptate. Ți-am spus că am avut dreptate. Dar cum am putea avea dreptate când suntem 8 miliarde jumătate de visători pe aceeași planetă și susținem că doar unul are dreptate. Suntem 8 miliarde de visători. Fiecare își visează realitatea într-o existență. Există realitatea, adică ce e palpabil, oamenii, corpurile care par fizice, călădirile, și există visul care le dă sens. Identitatea, aceasta este o casă, aceasta este o instituție, acesta este un om important. E un vis, e o poveste în care credem. Uite un exercițiu pentru tine, e cel mai tare exercițiu dintre toate, cu cel mai mare impact, așa a fost pentru mine. Te duci frumosel în fața oglinzii, te privești în ochi și îți spui, privindu-te în ochi, astăzi ești de ajuns, astăzi îmi ești suficientă, suficient, suficientă, astăzi îmi place de tine, dar te privești în ochi tot timpul. Astăzi te iubesc. Și s-ar putea să nu crezi când îți spui aceste lucruri. S-ar putea să-ți vină tot felul de gânduri între timp. E foarte bine. Toate gândurile care sunt împotriva afirmației respective care îți vin atunci când te privești în ochi și încerci să-ți spui că îți la tine, că ești de ajuns, că te iubești, alea sunt gândurile care stau între tine și convingerea aceasta care vrei să o implementezi. Mă gândesc că vrei să-ți placă de tine, mă gândesc că vrei să te iubești, mă gândesc că vrei să fii de ajuns pentru tine, dar prima o dată trebuie să vezi ce nu te lasă. Așa că hai, fă exercițiu ăsta. Te privești în ochi și îți spui Astăzi îmi place de tine și aștepți. Dacă ai spus-o din adevăr, chiar să o simți, să o crezi, ceva din tine va răspunde. O emoție va fi acolo. Ți va răspunde. Dacă îți vin înapoi tot felul de gânduri care îți arată toate motivele pentru care nu poate să-ți placă de tine sau toate motivele pentru care nu ești de ajuns, așa cum ești chiar acum privindu-te în oglindă, acolo e munca. Alea sunt gândurile care s-au format pe care te-ai obișnuit să le gândești, să le repeți la infinit despre tine, să spui de ce nu ești de ajuns, de ce nu poți să te placi, de ce nu poți să te iubești. Toate acelea sunt ca un fel de dresaj mental, sunt ca un fel de condiționare și e absurd să le repetăm, e chiar absurd. Te privești în ochi, astăzi îmi place de tine și te privești în ochi, dacă... Minți, persoana care te privește înapoi din oglindă va ști Dacă spui adevărul, îți va răspunde cu deschidere, cu dragoste, cu iubire, cu lacrimi Poate că ideea noastră de dreptate nu e ideea vieții de dreptate. Poate că e o idee concepută de mințile oamenilor, de gândirea oamenilor. Ce înseamnă dreptate, ce înseamnă justiție în ziua de astăzi se raportează la un set de reguli, la un set de legi care nu sunt universale. Sunt inventate de oameni. Și le spunem legi. Nu e nimic greșit cu asta, dar ele nu sunt universale. Există un fel de legi universale gen cu cât îți concentrezi atenția mai mult pe un anumit subiect, cu atât vei primi mai mult din acel subiect, cu atât mintea ta se va obișnui din ce în ce mai mult să gândească despre acel subiect. De aceea, dacă tu îți duci mintea înspre nedreptate și spre ideea că viața e nedreaptă, vei primi dovezi, vei amplifica, vei vedea clar, mare, cât casa ca ai dreptate. Dar vrei să ai dreptate în acest fel? Eu zic că nu. Anumite lucruri se întâmplă în viața noastră ca să creștem. Cel puțin asta cred acum. Și uneori ne trebuie mult timp să creștem, uneori ne trebuie un an, jumate, doi ca să ne revenim după anumite întâmplări și după anumite traume emoționale. Dar cred că dacă folosim evenimentele dificile ca să creștem, ne poate fi bine. Unii avem impresia că dacă muncim din greu și dacă dăm tot ce avem mai bun din noi, cu putere și ne sacrificăm acolo pe altarul muncii, că viața ar trebui să ne recompenseze pentru efortul depus. Asta e o convingere care face parte din gândirea oamenilor, din lumea oamenilor. E o așteptare, e o legendă care e răsplata materială Ok, poți să muncești din greu, să acumulezi pe plan material, dar merită efortul și sacrificiul emoțional depus. Merită să-l dai la schimb ca să obții recompensa materială. Eu nu, nu cred asta, depinde de fiecare cum alege. Dar vreau să-ți atrag atenție la modul ăsta de a de a crea ca un fel de constrângere sau legământ cu viața că dacă dau tot ce am mai bun dacă muncesc din greu dacă mă zbat, viața ar trebui să mă răsplătească viața ar trebui să-mi facă pe plac ar trebui să-mi satisfacă dorințele să facă ce vreau eu e o încercare foarte subtilă de a, de a forța viața să ne facă pe plac de a ne îndeplini dorințele și nu prea funcționează Încercam să facem un legământ cu viața Că uite, eu mă zbat aici și tu ar trebui să, să mă răsplătești Dar nu cred că așa funcționează, știm? Viața apreciază bucuria, umorul, entuziasmul, fericirea, seninătatea, sentimentele pozitive Bine, doamne, dar cum să fiu fericit și pozitiv când uite câte mi se întâmplă și viața nu e de partea mea Găsești o cale, faci o alegere, indiferent unde ești, indiferent ce se întâmplă, te vei distra. O să te distrezi, o să ai umor de situație. E un legământ, e e ceva ce hotărăști dinainte. Nu aștepți să ți se dea voie ca să te simți bine, ca să îți meargă bine. Tu decizi, dar în același timp e nevoie de o schimbare, adică nu mai aștepți ca altceva să-ți dicteze felul în care te simți, ci cumva tu generezi starea de bine. Petrecerea e la tine, tu vii cu petrecerea. Nu te duci tu la petrecerea vieții, ci tu aduci petrecerea la viață. Poate un lucru foarte important pentru igiena mentală este să avem grijă ce fel de gânduri hrănim. Atunci când te întrebi mereu ce ai greșit, ce trebuia să faci, când te tot gândești și analizezi cum ar fi trebuit să acționezi cândva în trecut, deși... Trecutul a trecut nu mai ești aceeași persoană care a trăit situația din trecut, nu mai ai putere de decizie în acea situație în niciun fel, ai, ai doar o amintire care e o poveste distorsionată asupra ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mult timp, știi? E foarte important să, să practicăm o igienă mentală. Dacă ne surprindem gândurile că se duc în acea direcție, putem să ne oprim, să spunem NU. Nu vreau să mă duc în acea direcție. Stop. Nu mă interesează. Am pus punct. Chiar dacă ceva a rămas nerezolvat, chiar dacă ceva am fi vrut să fie altfel, răspunsul corect e nu pentru igiena mentală, pentru propria stare de bine, indiferent ce s-a întâmplat, indiferent cum au decurs lucrurile, indiferent cât de mult ar fi trebuit să acționăm într-un anumit fel și n-am făcut-o și totuși cum ne învinovățim pentru ce a fost, e o alegere să spui nu, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar am pedepsit suficient, mi-a ajuns, e suficient. Aleg să-mi văd părțile bune, aleg să fac schimbări pozitive. Alex aleg să de mine, aleg să mă iubesc, aleg să am o părere bună despre mine, aleg să mă pun pe primul loc, aleg să-mi creez timp și spațiu pentru mine și numai pentru mine, aleg să mă privesc cu drag în oglindă. să mă privesc în ochi. Indiferent ce ar fi trebuit să fiu, indiferent ce-a crezut cineva despre mine în copilărie că ar fi trebuit să fiu. Sunt aici, mai am z ani pe planetă Ce-ar fi să-i trăiesc frumos? Ce-ar fi să mă distrez? Ce-ar fi să cultiv emoții pozitive în mine și în jurul meu? Ce-ar fi să spun bancuri? Ce-ar fi să fac oamenii să râdă? Ce-ar fi să-i încurajez? Ce-ar fi să le vorbesc frumos? Ce-ar fi să vorbesc frumos cu și despre mine? Cum ar fi să am o părere bună despre mine? Cum ar fi să-mi amintesc, în primul rând, cât de multă valoare am eu pe lumea asta, cât de frumos e ceea ce aduc printre oameni. Nu la job, nu în cadrul ăsta formal, ci acolo că mă întâlnesc cu oamenii la o cafea, la o poveste. Eu o alegere. O faci azi, chiar dacă ai făcut-o în urmă cu 2 ani și nu te-ai ținut de ea. E nimic, mai faci o dată astăzi. Aleg să vorbesc frumos cu mine, despre mine. Aleg să mă port frumos cu mine. Aleg să fiu înțelegător cu mine aleg să fiu blând cu mine, aleg să-mi dau spațiu, să-mi dau timp suficient, aleg să mă îngrijesc, aleg să mă port cu drag propria persoană. Ce zici? Aleg să merg în concediu. Atunci când ești în labirint, primul lucru pe care te rog să-l realizezi este că labirintul este propria minte. Labirintul nu există acolo, afară. Deși e mai ușor să credem asta. Labirintul este propria noastră gândire, sunt propriile noastre credințe, rețele neuronale pe care ne-am obișnuit să le accesăm în mod repetat, din nou și din nou și din nou. Labirintul e propria minte. Și ieșirea din labirint este ieșirea din propria minte adică ieșirea din propriul nostru adevăr, ieșirea din ceea ce credem noi că e adevărat, scepticismul, deschiderea către noi moduri de gândire, ieșirea din labirint sunt ideile noi, flexibilitatea, îndoiala față de ceea ce știm sigur că așa e și că așa trebuie, deschiderea, Alte culturi, alte civilizații, există atât de multe moduri de a gândi, există atâtea gânduri pe care niciunul dintre noi nu le-a gândit vreodată. Dar știm că el există undeva acolo și știm că avem receptorii necesari pentru a putea să să primim acele gânduri în capul nostru, să le gândim. Plăcerea de a gândi ceva nou, ceva proaspăt, ceva nemai gândit, nemai văzut, nemai întâlnit. Uf, câtă satisfacție e când ai idei noi, faci conexiuni noi, când vezi potențial nou, posibilități noi, noi direcții, noi căi, entuziasmul acela care apare când faci click. Ah, nu m-am gândit niciodată la asta. Wow, ce idee bună. Uite câte posibilități îmi deschide, uite în câte direcții pot să merg doar pentru că mi-am dat voie să gândesc asta. Modul noi de gândire există. Trebuie doar să creăm un pic de spațiu pentru noi înșine, să receptăm aceste gânduri, să vedem cum se simte atunci când gândim ceva diferit, ceva nou, ceva interesant, ceva ce n-am mai gândit până acum, ceva ce ne aduce bucurie. Un alt element de igienă mentală este și noul. Uite azi, de exemplu, m-am dus într-o cafenea în care nu merg foarte des. Deja frecventasem atât de des cele trei cafenele principale în care mă duc, încât parcă și mintea mea a începuse să gândească aceleași lucruri de fiecare dată când ajungeam acolo. Și astăzi m-am dus într-o cafenea diferită. Și a fost bine. Și am simțit mult mai deschis și am avut acces la idei noi, la, la lucruri noi și la un șat de gimbir. Care a fost o adevărată provocare. Dar știți ce zic? Că faci aceleași lucruri, te duci în aceleași locuri, te întâlnești cu aceiași oameni, urmărești aceleași programe, mintea ta se obișnuiește cu un circuit mental. Se creează un labirint, în care ai impresia că nu mai e cale de ieșire. Dar este. Pur și simplu trebuie să încetezi să faci aceleași lucruri pe care le făceai până acum. Și cum faci lucrul ăsta... 3-4 3-4 zile, ce-ar fi să ții un fel de mini-jurnal sau evidență a unde te-ai dus, cu cine ai vorbit, ce-ai urmărit, ca un fel de povestea ta de viață pe alea 3-4 zile. Și îți garantez că la sfârșitul acelor zile vei vedea exact de ce te simți, cum te simți, de ce te simți în labirint. Dacă faci lucruri în mod repetitiv, te vei simți ca în labirint. Ok? Dan l un over and out deocamdată.